0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。有在参加自行车活动或是比赛之类的朋友们，是否也是不断的练车，增进自己能力，希望能在活动中骑得比其他人都快呢？或是活动中骑到一半，突然碰到一队很专业的车队，以非常快的速度往前冲，等等之类的情况。都让我们不禁对这些高手感到好奇。大家一样都是在练车或是踩课程，但是速度上却会有相当的差异。到底他们与一般自行车骑士差别在哪里呢？这集 Podcast 就会来跟大家聊聊这方面。下面就正式开始我们这集的内容喽。不过在正式开始之前，我们要先来介绍一下一位运动科学家。Alan Cousins， 他自称为一个无比专注而且充满热情的科学家，住在美国科罗纳多州，并专注于应用最新的运动科学和数据科学来帮助运动员以促进健康、增进体能以及竞赛中的表现。过去二十五年都专注在这个目标上，从协助没有运动习惯的人们建立持之以恒的运动习惯。到协助顶尖运动员取得更优秀的表现，成功帮助了各式各样的不同的运动人士。Allen 在他的推特文章里有提到，一般自行车骑士跟精英自行车骑士最大的差异到底是什么，并进行了详细的分析。在这集 Podcast 里面，我们将会分享他的精华知识给现在正在收听的朋友们。不过在开始之前。朋友们不妨可以自己先猜猜看，一般自行车骑士跟精英自行车骑士最大的差异到底是什么？是腿力吗？还是心肺能力？小弟一开始猜测的是腿力，因为看到我们环台赛转播的时候，觉得选手的大腿都很粗，呵呵。不过后来仔细想了想，之前看过不少的 GCN。Global Cycling Network 的 YouTube 影片，其中影片也分享过相当多的职业自行车手的个人经验谈。根据这些资讯，小弟猜测最大的差异应该是在最大摄氧量，也就是肺活量。不知道有没有猜到正确答案就是了。Alan 在揭晓答案之前，有先分享了一些关于最大摄氧量的统计资讯。一般的自行车骑士的最大摄氧量大概是在50上下，而精英的自行车手一般是在70左右，差异的百分比大概是百分之四十，听起来已经是很大的差异了。然而，接下来的资讯可能让您觉得更惊讶：一般的自行车骑士的脂肪代谢能力大概是每分钟代谢三到四大卡的热量。精英的自行车手则是可以每分钟代谢七到十大卡的热 量， 差异的百分比大约是百分之一百五 十， 真的是非常非常大的差异。不 过， 这个差异会实际上影响我们骑车 吗？ 让我们继续听下去吧。不论是一般的自行车骑士或是精英自行车 手， 一定会有轻松骑的情 况， 例如。恢复体力用的休闲骑乘，或是最近网络上很热门的 Zone Two Training， 类似这种骑乘不太需要出很多力气，但是对于一般的自行车骑士的脂肪代谢能力来说，由于此能力尚未经过足够的锻炼，因此燃烧脂肪产生的能量不足以应付轻松骑乘所需要的能量，也就是说，轻松骑的情况下。体内仍需要持续燃烧碳水化合物以及肝糖。时间拉长的情况下，最后可能越来越累。相对的，精英自行车骑士由于经过适当的训练，因此他的脂肪代谢能力相当强，足够应付轻松其状况下所需要的能量。所以在时间拉长的情况下，精英自行车骑士燃烧的热量仍是以脂肪为主。体内的碳水化合物以及肝糖消耗的不多，甚至没有消耗。时间拉长的情况下，精英自行车骑士仍不太会感到累。这集的 Podcast 听到这边，您是否觉得非常惊讶呢？所以在《自行车圣经》里面就有提到，初学者的自行车骑士与其进行轻松骑来进行恢复。也许透过完全的休息的效果会更好哦。所以正在听这集的朋友们，这样您知道一般自行车骑士与精英自行车骑士最大的差异在哪里了吗？答案就是脂肪代谢的能力。讲到这个能力的增进方式，相信大家也不陌生，可以回去复习一下我们之前的 Podcast 第一集。如何训练长途骑乘能力？还有第三集心率计无用论。复习完这二集之后，您就知道如何训练并提高脂肪代谢的能力，并且目标就可成为一个能量永不耗尽的自行车骑士了。即便是最瘦最瘦的人，身上储存的脂肪都足够你连续应付多场以上的赛事，然后脂肪才会耗尽。对于台湾的一些热门比赛来说是很有帮助的，例如一日北高、一日双塔等等之类的比赛。这一集 Podcast 介绍的内容大致上就是这样，希望对大家能有帮助。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵。并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。